0: No saben lo emocionado que estoy por el capítulo de hoy. Tenemos un invitado impresionante. No sé si me voy a poder controlar, pero el mismísimo Héctor Velasco Arán Shine, o bueno, Luis Gerardo Méndez, viene a nuestro estudio y tenemos mucho de qué hablar. Yo soy Javier Ibarreche y hoy tengo el agrado de celebrar otra producción mexicana que llega al catálogo de Netflix, que además es divertido porque ya cada vez pasa más seguido que llegan producciones mexicanas de calidad, de contenido mexicano que llega a esta plataforma y la mejor manera de abordar, creo yo, estos contenidos es con los mismísimos responsables del contenido en cuestión. Por eso hoy nos acompaña Luis Gerardo Méndez, nada más y nada menos que el nuevo Héctor Velasco Shine, el detective independiente más famoso de todo México.
1: Desde chavito, siempre me gustó investigar. ¿eh? O como le decía yo entonces, meterme donde no me llamaban. Alguien tenía que hacerlo. Luego pasó el tiempo y me convertí en ingeniero. pero eso no impidió que mis compañeros de trabajo me pidieran ayuda para encontrar sus toppers perdidos. Permíteme que haciendo mi entrevista aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué México nunca llega al quinto partido? Soy detective, no místico. Con el sueldo que gana un detective independiente en el DF, pues apenas alcanza para pagar la renta. ¿eh? Arriba. No chingues que hay cucarachas en la oficina otra vez. No, no veo casos de infidelidad. Pues porque no ya, fíjese. A tu chingas un mal usted. ¿Cómo ve?
0: Acaba de estrenarse en Netflix Velascuaran, una serie basada en el personaje de Paco Ignacio Taibo II que cuenta la historia de Héctor Velascoaran Shine un ingeniero que un día decide abandonar su vida de lujo, renunciar a su trabajo para convertirse en detective independiente. Estudia por su cuenta con unos cassettes que se compró que le explicaron cómo ser detective y lo que vemos en cada episodio es cómo Héctor Velasco Arán lidia con un caso diferente de algún asesinato o de un secuestro o de algo que está ocurriendo en la Ciudad de México entonces Distrito Federal porque la serie está ambientada todavía en los 70 y eso es parte del atractivo. Entonces tenemos el día de hoy a nada más y nada menos que a Luis Gerardo Méndez que le da vida a este ícono nacional para que nos platique un poquito del detrás de escenas de la serie, porque se va a poner interesante.
1: Por cierto, olvidé presentarte. presentarme. Nombre es Héctor Velasco Shine, y Independiente. Luis, ¿cómo estás? Bien, contento de
0: estar aquí. Fantástico. Antes que otra cosa, sí quería decirte que soy de verdad muy, muy fan de tu trabajo y no lo digo en plan de soy el entrevistador, me toca decirlo a huevo. No, de verdad soy, <risa> de verdad soy muy, muy fan. Y Gracias. a la lista de esos trabajos ahora se suma esta serie Velasco Aran. Eh... Velasco ahora sí que es un personaje que creó Paco Ignacio Taibo II, ¿no? En esta serie de novelas de detectives. ¿Tú qué tanto conocías del personaje antes de empezar a hacer esta serie? ¿Qué tanto sabías como de,
1: de su existencia, de las novelas y demás? Que platícame un poquito. Afortunadamente nada, Javier. Yo creo que si hubiera sabido algo, me lo hubiera pensado tres veces. Eh, eh, y no tenía idea, no sabía no, no sabía que existía la novela, eh, nunca había escuchado de los libros ni del personaje. Esta invitación llegó por Mr. Boss de Netflix Latino Latinoamérica, que es eh, El tío. Francisco Ramos. Este, y él y yo teníamos un tiempo preparando una serie que ah, eh, como que no terminaba de cuajar, se hacían tratamientos y no funcionaba y en fin, eh, pasaron dos, tres años, cuatro años, cinco años, ¿no? Que luego eso pasa con, con las series y las películas y cuando la serie terminó por estar lista, pues yo ya estaba medio miscast para el personaje, ¿sabes? Ya no, ya me veía muy grande para lo que habíamos pensado y él me llamó un día y me dijo, ¿sabes qué Luis? Creo que este ya no va a jalar y le dije, sí, estoy totalmente de acuerdo y me dijo, pero... Tengo algo en la cabeza que creo que te va a gustar y es de un detective en los setentas que se mete un programa de televisión de los, de los 64 mil pesos y me dio, me lo pichó en una llamada telefónica de cinco minutos. La verdad no le hice mucho caso porque yo estaba como en, con la cabeza en otra cosa filmando una película y seis meses después me dijo, ya tengo los guiones, te los voy a mandar. Y en un vuelo a Los Ángeles eh, leí los primeros dos episodios y cuando aterricé le, le marqué y le dije, uh, voy. <risa> Entonces no tenías como ningún referente del, del personaje. Nada. Después me, me tuve que claro. chutar todo, ¿no? Y leí las novelas y vi 20 entrevistas de Paco Ignacio hablando del personaje y empecé a entender y a darme cuenta de todos los fanáticos que tenía el libro y el personaje, ¿no? Y, y como de las películas que había antes, nunca las quise ver, por supuesto, porque eh, yo tenía como muy claro que quería hacer mi propia interpretación de este personaje, claro. porque además había que traer este personaje que fue tan popular en los ochentas, ¿no? De este detective eh, chileno en los setentas, había que traerlo de alguna manera a este momento. No No, no quiero decir que ahora Velascorán vive en el 2022, sino que el mundo es muy distinto, pues. ¿Sabes? Sí. Eh, hay series y películas, ¿no? que que eran muy divertidas o que eran muy populares hace 30 años y que ahora las ves y son políticamente incorrectas o sí. ya no es tan chistoso o lo que están diciendo no es tan acertado, ¿no? Y en ese sentido, pues, Verás Corán también necesitaba una chaineada, ¿no? En ese sentido, como de decir cómo lo traemos a este momento, ¿no? Y, y a mí particularmente me interesaba ser un personaje que fuera mucho más eh, de a de veras, pues. O sea, el detective... Con el que crecimos viendo durante muchos años este detective al que no le pasa nada, no que no se afecta ante nada, que todo el tiempo habla así nada más, no que a la chica guapa la ve siempre sí. de la misma manera y que no importa lo que le pase, él nunca se quiebra. A mí personalmente me daba mucha hueva, ¿no? como que me interesaba más presentar a este personaje un poco más vulnerable que se va convirtiendo... En este detective mucho más oscuro que es el que tenemos en el imaginario colectivo de Velázquez Corán, ¿no? Una especie de como de Batman Begins, ¿no? Claro. Es es un poco lo mismo, es Velázquez Orán Begins, es este ingeniero que decide ir hacia ese lado, pero pues cómo fue el camino, ¿no?
0: Y que eso es bonito porque incluso en el primer capítulo de la serie justo nos plantean que tomó un curso, que compró unos cassettes y el cassette le explicaba cómo ser un buen detective. Y entonces, de manera muy autodidacta, nada más con estos audios, pues aprende a hacerlo. Y sí se ve un personaje así vulnerable, medio torpe a veces, sí, sí, sí. se pone nervioso con la chica guapa. O sea, es refrescante ver un detective que no es el detective impecable, cool, todo el tiempo. no exacto Yo sobre eso eh, quería preguntarte... ¿Qué fue lo que más te atrajo de este personaje ahora sí que sin tener el referente anterior de la novela? Cuando leíste estos guiones, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del personaje que dijiste a huevo, lento? Le
1: ¿Cómo pensaba el personaje? ¿Cómo reaccionaba ante la adversidad? Como las cosas que decía, no voy a hacer spoilers, pero a, a Velasco le pasa de todo. ¿no? Es un personaje que le pasan cosas terribles porque pues, se mete con... Ahora, sí, como dice él, con las fuerzas del mal, ¿no? Sí. Con la policía, con los políticos corruptos, con los este, empresarios sin escrúpulos, ¿no? Entonces, cuando estás pisando de los talones a esta gente, pues probablemente vas a tener represalias, ¿no? Entonces, sabe, las Corán le tocan varios reveses, ¿no? Y, y me gustaba mucho cómo las cosas que decía y las cosas que pensaba cuando le pasaban estas cosas terribles. Si a mí me pasara. Algo como de las cosas que le pasa a Velasco Corán, estaría llorando cinco días de, Ay, ¿por qué a mí me pasan no Y Velasco Corán como que se para y dice, bueno, pues ¿no? así es la vida y es lo que toca y vamos para adelante. ¿no? Entonces como que esa manera que tenía él de enfrentarse al mundo y de resolver los problemas me pareció fascinante. no Como de aprender a pensar así, como de entrarle a un personaje que, que reacciona así, que es tan tosco, que es tan... Además, pues eso, el, el tema de la, de la acción y la aventura es... Eh, yo no podía imaginar algo más opuesto a mí, ¿sabes? claro eh, eh, Yo en la escuela de actuación, pues, mis maestros se la pasaban buleándome porque mi corporalidad era la peor del, del salón. Era el Moños para otras cosas, ¿no? Era el más cagado y el que lloraba más fácil, ¿no? Pero cuando me ponías a hacer un, una rueda de pandita, pues no me salía, ¿no? Entonces, cuando tienes que hacer acción, ¿no? Pues es cabrón porque es entrarle a, a otra fisicalidad, a otra corporalidad eh, y... Y hay que hacerlo. Y hay que decirlo también. Eh, <risa> cuando leí los guiones, eh, yo solamente pensaba, ojalá tenga un muy muy, muy, muy buen doble de acción. ¿no? <risa> eh, y en, los primeros, en el primer episodio, no voy a quemar a nadie, pero bueno, en el primer episodio, en el segundo episodio, mi doble de acción era como mi doble. O sea, era del doble de tamaño mío. Entonces, de que yo lo vi, dije, esto no va a jalar, güey. O sea, cada que mi doble acción entre a hacer una escena, no va a jalar, no, se se vuelve, no va a servir. Velasco Aran se volvió Hulk, ¿qué pasó ahí? Exacto. Así. O se comió 27 garnachas, ¿no? Entonces, eh, pues no jaló. Y lo que terminó pasando es que yo terminé haciendo casi todos los stones de, de Velasco Aran en los primeros dos episodios. Ok. Y pues yo no estaba entrenado para eso, ni estaba mentalizado para eso. Pero pues también soy productor de la serie. Entonces, si estoy asomado al monitor y veo que no jala... Pues lo tengo que hacer yo. Claro. Entonces fue muy emocionante, pero pues también eh, después conseguimos a alguien que era impecable. Y entonces en el capítulo 3 que es el que tiene más acción, ahí pude eh, tener un poco más de paz.
0: Ahora sí que tratando de evitar un poco los spoilers, hubo alguna escena en particular de acción que ya fuera que te costó mucho trabajo o que estabas muy emocionado de hacer porque Velasco Arán justo en cada capítulo se mete en mil situaciones de tiroteos, persecuciones hay coches, hay escalar hay, o sea, hay absolutamente de todo hubo alguna escena en particular que dijeras esto traigo ganas de hacerlo o esto por favor que no me toque a mí <risa>
1: Sí hubo una eh, no voy a spoilerar mucho pero hay una explosión una explosión grande eh, que a mí me emocionaba desde que la leí y el día que ya tocó hacer la explosión y que obviamente había un stunt en la parte más riesgosa de la explosión eh, incluso donde estaba yo que todo el mundo me decía ahí es seguro yo si sí apliqué la de ¿podemos moverla un metrito más para atrás? <risa> ¿sabes? porque hay como una cosa de a mí me ha tocado eh, eh, Ah, no sé, es una cosa muy malinchista, la verdad, y está mal. Eh, pero, pero a mí me ha tocado estar en películas en, en Estados Unidos, ¿no? Donde hay como eso, un, 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 pues unos protocolos de seguridad y de, y de safety brutales, ¿no? Donde... De alguna manera te sientes más este en confianza. Aquí en México las cosas han mejorado mucho, pero yo hay muchas historias de terror, ¿no? De sí. actrices a las que le explotó una pistola en la cara, o a un actor al que los estopines le entraron en la piel. O sea, sabes como gente que conozco, mis cuates, mis compañeros, mis colegas, ¿no? Entonces de pronto aquí era como de pero afortunadamente tuvimos un equipo de primer nivel este y todo salió perfectamente. Pero pues son estas ideas con las que crecimos nosotros como actores eh, en formación, en la escuela de actuación, que vas escuchando cómo pasan ciertas cosas. Y siguen pasando en Estados Unidos, ¿no? Pasó ahora claro. con,
0: El con Alec Baldwin. De la ¿no? de la o sea, son
1: cosas que pasan y los accidentes ahí están. Y cuando haces acción, sí, siempre hay una una adrenalina y un y una cosa que, que está presente porque si sí hay un riesgo siempre no y el trabajo de la producción es minimizarlo al máximo pero pues el riesgo ahí está. ¿sí? sí, claro, uno pensaría que
0: el ser ficción anula el riesgo, pero no es el caso. No. O sea, el
1: riesgo existe, no. está protegido, claro, pero es un riesgo al final del día. Y buenas. al final del día, si saltas si caes mal, te esguinzas el tobillo y se acabó la filmación. Me sí. explico, o sea, a, a esos riesgos también me, me refiero. ¿no? Claro. Entonces hay que tener todo muy calculado y estar muy entrenado para lo que vas a hacer. ¿A Hace ratito
0: mencionabas una, una cosa que me interesó bastante, que es el volver al personaje como más actual. Uh -huh. no, o sea, si bien la serie está ambientada todavía en los, en los 70, si sí los valores que defiende Velasco Arán pues, son distintos de los que hubiera defendido un detective de esa época, creado en esa época. Me interesa un poquito esta parte de cómo fue jugar en una ciudad de México. Bueno, ni siquiera en un distrito federal en plena década de los 70. Ahora sí que a nivel de producción y a nivel de, de como personaje
1: involucrarse en esa... Cómo fue vivir un poco el DF en los años 70. Fue increíble. Para mí fue como un como un renamoramiento de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Yo soy de Aguascalientes, tengo viviendo en la Ciudad de México 20 años, viviendo en Los Ángeles otros cinco, ¿no? Y yo estaba muy desencantado con la Ciudad de México desde hace un par de años. Eh, creo que es inevitable tener una relación amor odio con el DF. Completamente. Siempre, ¿no? Sí. Eh, y mi relación en los últimos años empezó a ser más de odio, ¿no? Del tráfico, del estrés, de la inseguridad, de la contaminación y demás, ¿no? Y, y cuando llega Velasco Corán y empiezo a leer estos episodios, ¿no? Y empiezo a leer las novelas de Paco Ignacio, pues fue como un reenamoramiento de esta ciudad de México, de este Distrito Federal de los 70s y también de los espacios que, que seguimos conservando el día de hoy, ¿no? Que, que están en la novela y que están en la serie, y cuando filmamos la serie fue todavía más bonito porque era estar en esos lugares, ¿no? Que además estaban decorados, ¿no? Y estaban ambientados por este increíble diseño de producción que tenemos en Velasco que hizo un trabajo extraordinario donde como actor no tenía que actuar nada, sabes? Estaba ahí, estaba en las calles de los 70 con los automóviles de los 70 con el vestuario de los 70 Entonces era como realmente estar ahí y únicamente reaccionar a lo que está pasando enfrente de ti. Entonces fue un eso como siento que el DF me reconquistó ¿no? de alguna manera y siento que esta serie va a terminar también de reconquistar a mucha gente en ese sentido. La Ciudad de México, el Distrito Federal es la ciudad más cool del mundo hoy. Eso no lo digo yo, lo dice todo el mundo A veces como París hace muchos años O como Nueva sí. York hace 20 años Está lleno, de, o sea, tú caminas en la Condesa en la Roma no Ahí está plagada de extranjeros Porque se convirtió en The place to be claro. Entonces creo que esta serie Presenta como este, este esta, esta nostalgia de esta ciudad eh, A un, no solo a los mexicanos Sino a la gente que no Sabe que esta ciudad existía hasta ahora ¿Sabes? Es, que es una cosa muy loca y, y esa parte fue muy linda En cuanto a las temáticas de la serie Y a los enemigos de Velas Corán Creo que tristemente Siguen siendo los mismos Sí. ¿Sabes? Eh, Velasco se enfrenta a la policía corrupta, se enfrenta a los gobernantes corruptos, a los eh, empresarios... A la élite
0: oculta. De a, tal, los, sí. a los
1: empresarios sin escrúpulos, ¿no? Y pues nada más prende las noticias, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, creo que es muy bonito ver que este héroe... Que es muy cabrón eso, o sea, Corán... Nosotros crecimos viendo a, a todos estos héroes de la literatura o de el, la cultura popular norteamericana o británica irse a la pantalla, ¿no? Hay muy pocos casos que tenemos en México donde podemos ver eso en la pantalla, como vernos representados por un héroe mexicano, ¿sabes? Como claro. por un güey de a pie, como tú y como yo, que un día dijo, ¿sabes qué? Ya estoy hasta la madre de ser ingeniero, estoy hasta la madre de tener un podcast, estoy hasta la madre de ser actor. Quiero hacer una, un, quiero hacer una diferencia real y voy a dejar todo atrás y voy a divorciarme de mi esposo y voy a dejar mi trabajo y voy a contratar un curso de detective privado este, en línea y voy a hacer un cambio yo, aunque sea un culero a la vez. Como lo dice Velasco Aran, ¿no? Entonces, es muy bonito poder ver eso, ¿no? Y ver el cambio que va haciendo este personaje, minúsculo o relevante, como lo quieras ver. Pero creo que eso es muy lindo, ¿no? Como, como mexicano poder ver representada esa posibilidad, ¿no?
0: Y ahí hay otro tema bien bonito que creo que la serie también lo, lo aborda de manera sutil, pero que no pasa desapercibida, que es esta idea de que sí hay gente buena en esta ciudad, porque al mismo tiempo que Velasco Arán se enfrenta justamente a la policía, a los corruptos, a los empresarios. También te plantea este sistema donde el don que vende que licolas afuera de no sé dónde y la señora de las quesadillas y las prostitutas de la calle no sé qué le ayudan de repente en el caso y son las personas que se involucran y que una prostituta hasta se lo dice. No, no todos hacemos todo por dinero. O sea, de pronto se vale hacer las cosas porque es lo correcto. Entonces creo que también hay una. No sé cómo lo ves tú. Defiende también un poco esa parte de la ciudad de si sí hay unas fuerzas del mal que están todo el tiempo atacando pero también hay muchas fuerzas de
1: bien, ¿no? En, en, en el día a día. Y eso creo que está muy lindo. Él lo dice por ahí en un episodio, las, las legiones de los buenos ciudadanos, ¿no? Exacto. O sea, si no hay una legión de buenos ciudadanos que esté dispuesta a hacer un cambio, pues entonces sí estamos jodidos, ¿no? Y, y creo que eso es muy bonito, como dices, ¿no? Ver estos personajes que son como su red de soporte, ¿no? Como sus pues como sus eh, Batman tiene a Robin y este güey tiene a, a estos ciudadanos, no? Y, y a su plomero, y también a su, a su hermana, no? Y a la chica de la cola de caballo y a Gómez Letras, que es este plomero que es como su Sancho Panza, no? De alguna manera. Entonces eso, como todo este equipo sí de, de gente que pues, quiere un cambio. no
0: Hay este sobre eso. Te quería preguntar un poco sobre dos personajes que son el personaje que hace Irene Azuela y el personaje que hace Paulina Gaitán, que son justamente como estas dos grandes aliadas que tiene Velasco Arán en, en la historia. Eh, Ahora sí que creo que la química que hay con ambos personajes por separado es una de las fortalezas que tiene que tiene la serie. ¿Cómo fue un poquito la construcción de esa parte? O sea, ya el trabajo con ellas dos, eh, ¿se dio fácil cómo lo construyeron esa, esa relación?
1: Fue muy bonito. Yo ya había trabajado con las dos en algún momento. Eh, con Irene tenemos una relación ya de hace muchos años. Dimos clases juntos de pronto en talleres de actuación. Eh, trabajamos juntos en otra serie, ¿no? Eh, los dos somos unos nerds este, de nuestro trabajo. Eh, y... Para mí era muy importante construir la voz de Velasco Orán. Para mí era muy importante traer eh, la voz de este detective porque es, es un güey que es descendiente de refugiados españoles, ¿no? Pero vive en México, en la Ciudad de México. Eh, es un ingeniero, pero que ahora quiere hacer como esta especie de revolución en los 70 Entonces, no puede hablar como un actor que vive en la Roma, ¿no? Claro, ¿no? o, como, o sea, como cualquier actor de, esta, de este momento histórico, ¿no? Entonces había que construir la voz y fue muy difícil porque el cine de los 70 es muy desafortunado en México, ¿no? este Hay muy pocas cosas que, que vale la pena ver, entonces era como difícil entender cómo hablaban, muchas, muchos de los actores de esa época estaban, eran muy anquilosados y muy sobreactuados, entonces tampoco me servía, me tuve que poner a ver, pues eso, muchas entrevistas a escritores mexicanos de la época, a Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, muchas películas de... Bonilla, porque es de los pocos actores que pues era como muy de veras, muy real en sus películas y pues trabajaba en esa época. Entonces ahí fui como haciendo mi un licuado de esto con, con un coach de acentos con el que trabajo mucho y llamé a Irene Azuela, que interpreta a mi hermana Elisa, le dije, oye, voy a hacer esta locura. ¿Te sumas? Porque creo que estaría poca madre que los hermanos hablaran igual, ¿no? Que tuvieran este mismo cantadito, ¿no? Y me dijo, no mames, me encanta. Y empezamos a trabajar juntos eso con nuestro coach. Y, y ese trabajo no solamente construyó esta manera de hablar, que creo que los identifica muy bien como hermanos, sino que además nos volvió como cómplices de alguna manera. Y eso siempre se ve en la pantalla, ¿no? Y con Paulina Gaitán, por el otro lado, eh, no tuvimos un trabajo así, pero estaba muy claro que teníamos que tener una relación muy física, ¿no? De mucho contacto. Estos dos güeyes están profundamente enamorados del otro y se desean a más no poder y están calientes todo el día y tienen que resolver estos crímenes, pero, pero tienen como una atracción muy fuerte, ¿no? Entonces, eso, como como que muy pronto establecimos códigos de, pues eso, de de, de, de eso, códigos, ¿no? De, eh, cómo se ¿cómo dicen los gringos? Este... Professional Intimacy, ¿no? Le dicen, ¿no? Como de, pues yo te voy a agarrar hasta acá Y tú me agarras hasta acá Y no hay pedo Y estamos jugando Y entonces esa comodidad Creo que es lo que hace que en la pantalla Se vea esta relación como tan de de veras ¿no?
0: Y se sienta así de genuino Sí, sí. Y sobre eso, eh, está bien interesante Esto como el, la construcción que hacen a partir de Ahora sí que el, tra el trabajo actoral Que hay dentro de una serie Pero en esta serie en particular Pasa algo curioso Que es que cada episodio Cuenta con un director diferente ¿Cómo fuera así que esa parte también? Porque tienes, digamos, un trabajo ya establecido con, con tus compañeras de escena, pero aparte cada episodio tiene que adaptarse a las decisiones y a la, a la visión creativa de un director distinto.
1: Es completamente diferente y cada director tiene un papel muy específico. En el episodio 1 lo dirige Ernesto Contreras, eh, que él es el que tiene el trabajo más difícil porque él tiene que... Ahora sí que el sets the tone, ¿no? Sí. O sea, él dice... El tono es por acá, el personaje es por acá. O sea, Velas Corán, yo siempre he dicho, Velas Corán es hijo de Ernesto Contreras, de Rodrigo Santos, que es el showrunner, y mío. ¿no? O sea, entre los tres tomábamos todas estas decisiones de la voz, de si las patillas o no las patillas, el vestuario, la chamarra sí, se para así, se para acá, cómo voltea a ver, cómo mira, o sea, todas esas cosas era una colaboración muy con Ernesto, ¿no? De ir construyendo el personaje. Ernesto es un director eh, talentosísimo y es, es durísimo con los actores en el buen sentido de la palabra. O sea. Él no tiene pelos en la lengua y a mí me decía: No, por ahí no es Luis. No, 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 no no, no funciona. Te está, el acento lo estás llevando a un lugar donde no es. Bájalo más, conténlo más. O sea, como que. Eh, es un gran aliado para construir un personaje, trabajar con Ernesto, ¿no? Entonces, eh, también eh, el, el, este programa de los 64 mil pesos, cómo creó todo ese universo, las, las, las decisiones como creativas de las cámaras que se utilizan, ¿no? De cómo de pronto vemos estos cortes donde ves a Velasco con esta imagen como si estuviera grabado en un programa de televisión de los 70s sí. que te lleva a esa época, ¿no? Eh, pues son decisiones de Ernesto, ¿no? Y, y esas cosas son muy importantes. El, el, el cast también, ¿no? Eh, y, y. Hiro Giro, Kamata, que es la directora del episodio 2, pues tiene como una mirada mucho más femenina, ¿no? Que es importante para el episodio 2, que justamente cuenta la historia del personaje de Anaelia Norvid ¿no? Este. de esta bebé de, de, actriz eh, sí. venida menos, ¿no? Entonces, como que era muy importante su visión de eso. Y el episodio 3 lo dirige Gonzalo Amat, que es un fotógrafo director que tiene todas las credenciales haciendo acción en Hollywood, ¿no? Entonces. Eh, cuando llegó a ser Velasco Arán, para mí fue muy... Me dio mucha paz ver que este director sabía perfectamente cómo filmar acción y filmarla bien y filmarla rápido. Entonces, el episodio 3, eh, ya lo verás, es, es el que tiene más acción, y es el más dinámico y eso tiene que ver mucho con Gonzalo. Ok.
0: Y aquí, eh, pensando ahora sí que y... cómo es, están todos estos elementos de, de cómo Velasco Arán... Se, se vuelve más fresca, se vuelve una cosa como más actual, respeta la época en la que ocurre, pero tiene esta parte de la acción, una visión femenina y demás. Eh, por el otro lado, digamos, pensando en el material original, Paco Ignacio Taibo II tuvo algún contacto con ustedes en cuanto a la parte creativa? Hubo alguna alguna decisión de él o algún consejo que les haya dado de cómo tratar el
1: material del personaje? Sí, muchísimo, muchísimo con Rodrigo Santos, que es el showrunner, con la gente de Netflix, con Ernesto Contreras, con ellos tuvo una comunicación muy cercana, particularmente con Rodrigo en el tema de, de la adaptación no, de las novelas a los guiones. No creo que ahí era la parte más importante a mí como actor. Eh? entre más distancia pudiera yo tener mejor, Claro. porque entre más cercanía hay con el creador, pues hay como más una cosa como de querer complacerlo y al final del sí. día, esta es mi versión de esto y este es es, es un trabajo de mucha gente. Yo, yo, no, yo no me mando solo, pues, ¿sabes? Yo, eh, este personaje es una colaboración, es, perdón, este personaje es una colaboración creativa de mucha gente, ¿no? Eh, pero a mí me interesaba mucho eso, tener una libertad de, de, de hacer mi propia interpretación de esto. Como un mantra personal, nunca vi las actuaciones de Pedro Armendáriz, nunca vi lo que hizo Sergio Goiri, ni lo que hizo Alejandro Camacho. Sí vi cosas cuando ya estaba como a la mitad de la filmación, ya. por curiosidad, como de, a ver, y me sorprendió mucho. Decir, ah, ok, es completamente diferente Qué bueno Está poca madre que sea distinto, ¿no? Porque, como te digo, es un personaje que, que Yo sí muy conscientemente quería Humanizar un poco más, ¿no? Y que, veas, que le veas más las grietas, ¿no? De, de qué le da ansiedad de, de, qué lo, de qué lo vuelve frágil, ¿no? Eh, le matan a No voy a decir spoilers, ¿no? Pero van matando a gente muy cercana A Velasco ¿no? ¿Cómo reaccionas ante eso? No? Claro. Me cuesta mucho creer que alguien no reacciona ante eso no, Y sigue como si nada No, me, me interesaba más ver esa humanidad del personaje Y después llevarla a este personaje mucho más oscuro Donde sí, eh, creo que los fanáticos de la novela Hacia el final de, de la serie Van a ver ese Velasco Corán que se imaginan Pero, insisto, es un camino para llegar ahí Que viene desde el origen del, del personaje Velasco Corán es un ingeniero es un ingeniero casado este, con una mujer que está preocupada por el color de la alfombra de su casa, ¿no? Entonces, de ahí tenemos que ir al punto B. Y el punto B es este personaje de acción durísimo, tosco, ¿no? Pero pues no empieza así. Entonces, en, hay una como hay un paralelismo muy, muy lindo que me di cuenta yo mientras hacía la serie, que es, es un poco lo mismo, ¿no? es como. Es como también Luis Gerardo convirtiéndose en Velasco ¿Sabes? Es un poco ¿Eh? lo mismo, o sea, como que vas encontrando cosas, ¿no? de se te va endureciendo la piel, te vas volviendo más este, pues eso, más, más tosco, más rudo, más resistente al, a, los, a los golpes de la vida, ¿no? Qué cosa. Sí,
0: creo que, o sea, tiene. tiene una relación bien bonita este personaje con la, con la ciudad y con el mensaje que da acerca de, de la ciudad, como bien decías ahorita, ¿no? O sea, un poco eh, reenamorarnos de, de la Ciudad de México. Tú ahora sí que digo ya como para después pasar una última cosa. ¿Cuál fue el momento de la serie donde tú crees que para ti encontraste esa conexión de decir ah, ya le encontré otra vez el cariño a la Ciudad de México, que es un personaje a final de
1: cuentas en esta serie? Uh -huh. Pues creo que desde el día uno, ¿eh? o sea, del día uno de la filmación, eh, cuando me paré en estas calles del Centro Histórico no y veía a todos los extras este eh, vestidos como esa época y los, y los coches en las calles, este... No sé, como que hubo algo muy mágico de eso, de, de imaginarme cómo fue. Eh, también fue muy loco la primera vez que me puse el vestuario de Velasco Raja para salir a filmar, las botas, los pantalones acampanados, las patillas, el pelo para acá, sabes, como estas cosas. Y me vi en el espejo, fue así de, ay cabrón, soy mi papá. ¿sabes? Soy mis tíos, soy todas las fotos que vi de mis tíos y mis papás y, y mis abuelos, ¿no? Y pues eso tiene una cosa muy loca, ¿no? Como, como re reinterpretar esa época, ¿no? Y como contar esa historia en la pantalla de Netflix, ¿no? De una novela que fue un referente para toda una generación. Pues sí, hay como una responsabilidad y como una emoción, pues, muy linda. Y que me siento muy agradecido con, con la confianza de todo el equipo de decir, le vas, aviéntate esto, ¿no?
0: you <laughs> Y bueno, para pasar, ahora sí que ya a cerrar con esta entrevista, te quiero hacer unas preguntas rapiditas, una cosa ya más, este, más tuya, más fuera de, de la serie. Okay. Es un, un pequeño ping pong Netflix, es lo que queremos hacer. Primero que nada, ¿tú
1: prefieres maratonear temporadas o eres de ver un episodio a la vez? Depende de la serie. Hay series que son palomitas que no hay que pensar mucho y que me las aviento de un jalón. Cuando son series que me simbran y que me ponen a pensar, ahí sí trato de digerirlas poco a poco. De irlas dosificando. Sí. Eh,
0: ¿Cuál sería, si es que lo hay, tu género favor? de series? Si es que existe. Porque no, se está cabrón esa pregunta.
1: no tengo género favorito. Depende de si estoy, si me quiero reír, pues me quiero reír. Y si quiero ponerme a pensar, pues quiero ponerme a pensar. O sea, no. Eso cambia de, de, dependiendo del estrés del día.
0: Completamente. Eh, ¿Tú eres de ver las intros de las series o te las brincas todas? ¿O hay alguna en particular que digas esto si
1: sí, lo veo? Siempre veo las intros. Tengo una guerra encarnizada con las plataformas y los productores. de decir, tengamos entradas largas. Se merece toda la gente que trabajó en el proyecto tener su nombre ahí, o sea, es, es importante que la gente sepa quién hizo el vestuario, quién hizo la fotografía quién trabajó, o sea, a veces luego, ah, la gente la salta, me vale madres es que la salten ahí tiene que estar el trabajo de toda la gente que participó en este proyecto De acuerdo. es un mantra personal
0: eh, de las producciones mexicanas que hay en Netflix, ¿tienes alguna favorita, más allá de que hayas estado tú o no alguna que te guste particularmente?
1: Producciones de Netflix, pues sí. Se ¿eh? vale que sea una tuya, eh. tampoco vamos aquí a juzgarte. Sí. <risa> no, pues el Club de Cuervos le tengo un cariño muy especial y a Narcos, obviamente, pero eh, que, que, mexicanas. Bueno, ya, ya no estoy aquí, no es una original mexicana. Me parece una es tremenda. obra de arte esa película. Sí. Y finalmente, alguna serie o
0: película de Netflix que te gustaría recomendar? mexicana, no mexicana, lo que sea.
1: Eh, ¿Sabes cuál? Estoy viendo que me gusta mucho una que se llama um, Dirty Lines, que es de cómo suena el, empieza el negocio de las, eh, del phone sex y las llamadas eróticas en, <risa> en Holanda. Está muy divertida. Es muy right. Dirty sí. Lines. Dirty Lines, sí. La voy, a, la voy a revisar. Pues bueno, Luis Gerardo, te agradezco muchísimo por tu
0: tiempo, por esta entrevista. Felicidades de nuevo por Velasco Arán. Creo que eh, incluso después de esta plática creo que me pasó un poquito más el agarrar Aún más cariño a esta ciudad que también a veces odio y que pues llevo toda mi vida viviendo acá. Y no sé por qué siento que en algún momento de este año los pantalones acampanados van a volver. Eso lo podría apostar. Guarden este tweet. Muchas gracias. Gracias de verdad por tu tiempo, por estar aquí. Y pues nada, felicidades por Velascuaran una vez más. Gracias.
1: Soy detective, no místico.
0: Pues hemos llegado al final de este episodio. No sé si tengo más ganas de ser detective o de tomarme una calicola. pero bueno, eh, espero que hayan disfrutado de este episodio y que hayan disfrutado de la entrevista de Luis Gerardo Méndez. Nos tenemos ahora sí que despedir, pero no olviden pasar por la cuenta de Netflix MX para debatir sobre esta nueva producción mexicana y recuerden que pueden escuchar todos los episodios de Nada Que Ver en Spotify y en otras plataformas de podcast todas las veces que quieran. Yo soy Javier Ibarreche y esto fue Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta. Gracias por escucharnos.